0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta. En este episodio de La Décima Entrada hablaremos de la hazaña de Pujols y de Aaron Judge. Pujols pegando 700 con Bronze, Aaron Judge pegando los 61 patando el récord de Roger Maris. Hablaremos de cómo va el estatus en las divisiones en ambas ligas. Solo queda una pendiente en la Liga Nacional. La Liga Americana se encuentra finiquitada. Hablaremos de la carrera por los comodines. Daremos nuestro jugador de la semana y daremos un par de notas para considerar en la carrera de playoffs y comenzamos. Regresa a la décima entrada en sus vidas damas y caballeros. Espero que se encuentren muy bien. Ya, ya estamos en la al final de la temporada regular, en la, el, el último tironcito. Quedan seis juegos, un par de series ya para acabar todo, donde ya se encuentra prácticamente todo definido y ya nada más espera cómo se va a acomodar todo básicamente para los playoffs y pues ya de, en mi caso ya estoy muy ansioso para que empiece el, los playoffs desgraciadamente mis queridas medias rojas están van a pasar en casa esta esta postemporada no se dieron los resultados que se querían pero aún así vamos a seguir, vamos a estar siguiendo el estatus de todo les vamos a traer lo, las mejores noticias los temas más calientes ahora con con los playoffs cómo se ven todas las series pero antes de hablar de la serie, vamos a hablar de, vamos a comenzar con los temas calentitos de la semana. Un par de hazañas que se lograron, dos récords históricos. En el caso de Pujols, Albert Pujols, uno de los mejores bateadores que ha habido en la historia de las Ligas Mayores. Llega a 700 home runs. Una hazaña que solo tres jugadores antes de él lo habían podido lograr. Babe Ruth con 714 home runs por vida. Hank Aaron con 755 y el líder de home runs de por vida, Barry Bonds. Bueno, eso en las ligas mayores. El jugador con más home runs es Sadaharu o, con casi 800 home runs en, en la liga japonesa. Entonces ya de, depende el debate de qué quieren considerar como el récord absoluto. Pero me, hubo varios stats que empezaron a salir a raíz de que Pujols pega los 700. De hecho, llegó el juego con... 698 pegó dos home runs en el mismo juego entonces hace mejor aún todavía esa hazaña de los stats que me llamaron mucho la atención fue Pujols pegó home run a 400, bueno ha pegado ¿verdad? en los 700 home runs se los ha pegado 455 pitchers diferentes que es lo más en toda la historia el que tenía más era Barry Bonds con 449 entonces ya de ahí ya ya está separado de, de, de todos aparte de eso, uno es, creo que me llamó más la, la atención ese stat que tiene 13 home runs en, hacia pitchers que están en el salón de la fama, le ha pegado uno Mike Musina, uno Trevor Hoffman, que Trevor Hoffman es el jugador con el, con más el número dos de más salvamentos de por vida le pega tres home runs al dúo de Greg Maddox y John smoltz que le dieron tantas pesadillas a los pediatras de Pittsburgh en los noventas en esa liga nacional una de las mejores rotaciones que se han visto y finalmente le ha pegado 5 home runs al legendario Randy Johnson entonces 13 home runs a pitchers que están en el salón de la fama y a esos 5 pitchers les pegó combinado un promedio de, de bateo de 358 y les pegó Home run en 8, o sea, cada 8.6 turnos basado en la estadística, entonces es algo impresionante de Pujols, otro récord más que hay que agregar, pegó home run en 40 estadios diferentes, entonces te habla de tantos, tantos años que ha estado Pujols, que le ha tocado estadios nuevos, este porque pues son 32, ¿verdad? Entonces ya para 40 con la renovación de estadios, el nuevo estadio de Minnesota, de los Mets, el de los Yankees, etcétera, etcétera. Entonces, sí, algo bárbaro y no sé cuándo quién vaya a llegar que a tratar a llegar a los 700 porque de los que están cerca no no, no se ven, ya se ve como que se va a tener que bajar esa, esa vara y a ver quién llega a lo mejor los 500 o los 300, así como con los pitchers, de que ya va a estar difícil que hay alguien llegue a los 300 ganados de por vida. Entonces creo que como la, la, la nueva línea va a ser a lo mejor 200, 250 lo mucho. Entonces va a estar interesante bien, ver quién llega en, en esos siguientes años. Y el otro la otra año que se logró en, en estos días, entre episodio y episodio, fue Aaron Judge pega su home run 61, que... Es, tuvo un 60 mucho tiempo, él, él le hacen la, la pregunta. Bueno, pega el home run, de, voy, voy, deje, déjenme les cuento la historia, ¿verdad? Pega el home run entre tres aficionados del, de los azulejos de Toronto, pega el home run en Toronto, no, no logran tapar la bola. Entonces, ese codiciada pelota que se estima que vale 2 millones de dólares, pegue, o sea, no la alcanzan, acaba cayendo en el bullpen de los de los azulejos de Toronto, le agarra el coach de Picheo y él se la da a los Yankees y todo entonces pues se la entregan a, a, a Aaron Josh y ¿qué hace Josh? hace pues un gran gesto que se lo da a su mamá le entrega la pelota histórica, se la entrega a su mamá de hecho el pitcher de los Yankees, Zach Britton actúa como mediador ahí entre Josh y su mamá, le dice, oye pues ¿sabes qué? ¿Qué ¿quieres esto? ¿quieres más? o sea en tono de broma y cuando recibe la mamá de Aaron George, la bola le dice, oye ¿por qué te tardaste tanto? ¿verdad? Y le dice George, no, es que quería disfrutar un poquito de tiempo al lado de Dave Ruth para ya luego ponerme al lado de Roger, de Roger Maris, ¿verdad? Entonces le quedan todavía seis juegos, esperemos llegue, rompa ese récord, ya que, que... los récords eran para romperse, entonces ya estuvo mucho tiempo ese récord, que venga alguien nuevo y está, pues, estaría muy buena la historia porque George eh, se dudó de él, yo también lo, lo confesé aquí en, cuando fue el previo a la temporada de que se puede mantener saludable, ya lo demostró la temporada pasada, lo puede volver a hacer, lo hizo y algo que no se esperaba nada nadie, ni los fans más este que idolatran tanto a George que hay fans de los Yankees que lo tienen un pedestal y así, nadie se esperaba que llegara esto, entonces me da mucho gusto y, y lo más importante que apostó por él mismo, entonces no quiso el contrato la extensión que le ofreció los Yankees y dijo, ¿sabes qué? Voy conmigo, voy por mí, y bueno, va a quedar campeón con Bronze, va apuntando por la triple corona ahorita trae un porcentaje creo que de 314 el que le sigue es Sander Bogarts de Boston con 309 entonces puede contener por la triple corona algo que no se veía desde el que gana Miguel Cabrera igualmente el MVP se lo gana Mike Trout que yo creo, en lo personal yo creo que Mike Trout tenía mejores números pero Miguel Cabrera se lo lleva combinado que gana la triple corona entonces bueno, aquí Aaron Judge lo tiene ganado, por más que puedan poner el debate que Shoei o Tani o algo, yo lo dije, para ganarle a Tani que trae muy buenos números, tanto pichando como bateando, se ocupaba una temporada histórica y lo está logrando Ron en George, enhorabuena por él, esperemos que, que siga así y que reciba lo que se merece, que es un contratazo. En ese mismo juego de los Yankees, se rompe otro bueno, se empata otro récord, que era el récord de más ponches por un Yankee en la temporada, que lo tenía Ron Guidry, que tenía 248, y Garrett Cole empata ese récord, entonces le queda una salida más a Garrett Cole, con un solo ponche ya tiene un récord histórico de los Yankees, entonces una muy buena historia de que dos Yankees que se esperan mucho de ellos, los, bueno, tienen un contratazo Cole, George va por su contrato, pero este, dos do récords que, bueno, uno se rompe y uno se empata en el mismo juego, entonces algo muy bueno, pero al final de cuentas, yo creo que los oficiales Yankees van a decir, no nos importan tanto los récords personales. Nosotros queremos el trofeo en octubre, ¿verdad? Pero enhorabuena también por Gary Cole. Y los Yankees ya, ya aseguraron la división, ya la ganaron. Con un, una victoria de de las... De hecho, aseguran la división con una victoria de las Medias Rojas. Hacen el favor a, a los Yankees, que a ya Boston no está peleando para nada y se ganan la división los Yankees, junto con San Luis, que ya aseguró su división. El episodio pasado habíamos hablado que Astros y Dodgers ya estaban ganados, ya lo habían asegurado. Estaban Yankees, San Luis y los Guardianes, que son la sorpresa yo creo que desde la temporada como equipo, el equipo más joven de toda la liga, ganan ya la división sobre los favoritos que eran Chicago y, y Minnesota, que algo que me, que me gustó mucho fue que al principio de temporada se avientan los clásicos tweets, los memes de los medias blancas de Chicago se aventaron uno de Will Smith cuando el príncipe del rap que se que se, se mudó toda la familia y él está triste así en la sala y, y pusieron los de Chicago, estaba como que muy triste aquí yo solo en la cima y ahora cuando ganan la división los guardianes hacen el meme pero ponen jugadores de los guardianes diciendo oye, ¿dónde están todos los demás? burlándose de, de las medias blancas se me hizo un muy, muy buen toque Chusto, chusco Y lo que quiero recalcar de los guardianes que les decía que puede ser, así como hablábamos de a lo mejor de Orioles, que nadie se quiere topar con ellos, ya se le complica un poquito a Orioles, ahorita hablaremos de la carrera de los comodines, pero los guardianes, la rotación está, aparte del bateo que traen con José Ramírez, con Steven Juan, que se esperaba la raza que bajara, nunca bajó, Josh Naylor, Andrés Jiménez... El picheo, déjame leer sus números y ya se los dejo a su criterio a ver si se van a querer enfrentar a los guardianes en la postemporada. Shane Bieber, que es el AS, sus últimas 12 salidas, promedio de carreras de 2.5. Tristan McKenzie, que se esperaba mucho, y iba a poder aguantar la carga de tantos innings pichados. 16 Las últimas 16 salidas, 2.21 de promedio de carrera limpias. Cal Quantro. 10 juegos, 2.32 de carrera limpias. En los relevistas, James Karinchak, que se pone el pelo como el legendario pitcher de la película de Major League de, de los indios de Cleveland, igualmente el número 99 de Ricky Bond. Los últimos 34 juegos, .76 de promedio de carrera limpias. Y finalmente Manuel Clase que yo en este podcast lo he defendido probablemente como el Puedes ir top 2, top 3 de todos los, los errores de toda la liga. Sus últimos 68 juegos, punto 97 carreras limpias. Entonces, te habla de que tienes el picheo y los, o sea, los abridores y los relevistas también muy buen nivel. Entonces, muy bien los guardianes se va a poner interesante a ver con quién se topan en la postemporada No van a tener el buy, eso lo van a tener los astros y los yankees, pero van a querer van, a, van con, la, con toda la, la actitud de que por todo o nada verdad no no tenemos nada que perder y todo todo que ganar entonces va a ser un equipo interesante que seguir en esta postemporada y el título de división que está pendiente que ahorita también vamos a hablar va a ser el de la división del este de la nacional está peleado todavía entre Messi y los bravos con los Messi liderando a Atlanta por un juego un, un juego de ventaja solo que lo que los separa con seis por jugarse y eso nos lleva a la carrera por por los comodines, por la Liga Americana básicamente ya están los, el top 3 que es Houston, va en número 1 le lleva a los Yankees 6 juegos entonces ya no tardan en asegurar la, la localidad por toda la postemporada los Astros, Yankees número 2 Cleveland y en los comodines está Toronto, que Toronto ya aseguró el pase, pase lo que pase ya está, puede perder todos, va a pasar y los que se están peleando ahí el, el va a ser más que nada el sembrado, son Seattle con 85 ganados 70 perdidos y las Mantarraya Tampa Bay con 85 ganados y 71 perdidos entonces, ahí va a ser interesante yo le, le doy un poquito más la ventaja a Seattle que pueda quedar arriba de, de Tampa por las series que se vienen, le toca serie con Oakland a Tampa le toca una con Astros que ahorita vamos a hablar también de ella, pero se le ve más difícil ya, todavía no están eliminados, siguen en la pelea, los Orioles de Baltimore cinco juegos atrás, entonces ya se ve muy, 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 muy difícil. No hay imposibles en esta vida, pero ya se le ve muy difícil a los, a los Orioles Y finalmente en la Liga Nacional, los Doyers ya aseguraron la localidad por toda la postemporada. Los Mets, ven número dos ahorita, que están ahí entre, puede ser o Bravos o Mets, ahí están peleando. Tercero San Luis y finalmente en la carrera de los Comodines, Atlanta, el que, el que salga, el que pelee, el, segun, el que quede de Mex, Atlanta va a ser ahí el cuarto sembrado el quinto es San Diego con dos juegos de ventaja sobre Filadelfia y atrasito están los cerveceros a un juego de Filadelfia, entonces aquí se pone la cosa color de hormiga porque o sea Milwaukee si tiene, si gana todos los juegos puede incluso llegar hasta el quinto, todo depende de cómo se den estas series que le quedan pero y la veo muy difícil, yo bueno, la veo difícil para los Phillies que han estado han traído una muy mala racha los Phillies que no, no esperaba a la gente que se cayeran a último minuto y sobre todo por el paso que traían, pero una estadística que les quiero leer de la, del colapso este que han tenido los Phillies, han perdido 5 juegos consecutivos, 10 de los últimos 13, han anotado solo 3 carreras en los últimos 27 innings, entonces... Aguas, preferiría, bueno yo como fan preferiría un equipo que viene más caliente, cuando un momento como los cerveceros, sobre los Phillies, bueno que pasen, y aparte me gusta la historia porque los Phillies la temporada, digo, los cerveceros la temporada pasada se veían con mucho potencial, le ganan los Dodgers, pero se queda, tenían ese punch 1-2 con Heather y Devin Williams y Devin Williams cuando festeja el título de división por alguna misteriosa razón le da un golpe a la pared, se rompe la mano, entonces se pierde toda la postemporada, entonces yo creo que trae esa revancha personal, me gustaría verlo, es un, es un equipo que la verdad me gusta mucho, con el mexicano Urias, con Will Adames, eh, el picheo Freddy Peralta, que no andaba no, muy bien, pero esa combinación de Brandon Woodruff, Corbin Burns, se ve muy bien Aaron Ashby... Se, me gusta mucho los cerveceros no creo que puedan llegar tan lejos, pero de perdida en la postemporada de estas seis ¿verdad? entonces se, se viene bueno el cierre en la Liga Nacional yo creo, mi predicción, Liga Americana va a quedar, así como está, sí se va a quedar, y en la Liga Nacional yo creo que Filadelfia queda fuera y entra Milwaukee en vez de Filadelfia y oye, los están ¿cómo se va a ver ahorita la... ¿cómo se vería el día de hoy? el día de hoy 30 de septiembre ¿Cómo se ve la postemporada? Sería Tampa contra Cleveland. El que gane esa serie va contra Yankees. Serie, es, serie de... de ¿Cómo va a estar la, la postemporada? Ahora va a ser un poquito diferente. Tampa y Cleveland, los, del, los comodinos se enfrentan a tres juegos. El equipo mejor sembrado se van a jugar los tres juegos en su casa. Y la siguiente serie va a ser a cinco. Eh, la, de, la de división y luego ya la, la de campeonato a los clásicos siete. Entonces va Tampa contra Cleveland, el ganador va contra Yankees, Seattle contra Toronto, el ganador va contra los Astros. Y por el lado de la Nacional van Padres contra San Luis, el ganador de esa serie va contra los Mets, y Atlanta contra San Diego, y el ganador va contra los Dodgers. Entonces, series muy sabrosas, series muy, muy buenas por lo general. Yo me acuerdo en temporadas pasadas que decías, sabes... Se ve muy desbalanceado, ya sabes quién va a pasar, este, ya se ve todo asegurado, pero no, yo las la veo muy peleadas y lo bonito de este hermoso deporte que es el béisbol es que nada está escrito, entonces todo puede pasar. Lo que nos lleva a las series que se vienen para cerrar la temporada, que eh, de las series que hay, puse tres que, con implicaciones de playoffs, que las, lo, lo creo muy, muy interesante, ya se, lo dejo, se los dejo a ustedes para que lo juzguen pero uno va a ser Phillies contra Astros, que eh, a lo mejor piensan, oye, pero pues los Astros ya están, ya están dentro, ya no tienen nada que pelear, pero los Phillies todavía no están definidos, entonces les va mal a los Phillies contra los Astros y eso puede ser el escaloncito que ocupa Milwaukee para brincarlo, entonces va a ser la última serie de la temporada para ambos equipos y va a estar, va a estar difícil para Filadelfia para contra los Astros la otra serie que me gusta que puede, puede ser depende de lo que opine cada quien la final de liga de la final de la liga americana entre Tampa contra Astros que se está jugando este fin de semana y es una previa, la verdad porque no va a pichar Justin Berlander que yo el que yo considero va a ser el sayón de la americana, pero Picha Frame que es el segundo mejor pitcher de, de los Astros, que también va a tener votos para el sayón rompió el récord de más salidas de calidad en la temporada Ex soberbio, se ha visto Framer Valdés contra Drew Rasmussen. Va a estar Shane McClanahan que es el as que se ha visto titubeante estas últimas tres salidas, no se ha visto de regresando su lesión que tuvo con el hombro. Esperemos que trate de recuperar el nivel para los playoffs contra Cristian Javier y finalmente Cory Kluber contra Luis García. Entonces, una previa, básicamente, previa playoffs y sigue la que yo considero va a ser la serie más importante de, de, del resto de la temporada porque va a definir una división que lo vienen siendo Mets y Bravos que si se ponen a pensarlo también puede ser una previa de la final de la Liga Nacional ya depende, o sea, veo muy difícil que el, eliminen a los Dodgers yo creo que los Dodgers van a estar en mínimo en la final de la Liga Nacional pero como les dije no hay nada escrito entonces puede ser también una previa y va a ser un encontronazo porque va hoy está jugando Jacob de Grom contra Max Freed. Mañana Max Scherzer contra Kyle Wright. Y el domingo cierran con Chris Bassett contra Charlie Morton. Entonces durísima que va a estar la serie. Van todo por el todo. Entonces no se pierdan de esos juegos. Lo único que me duele de los bravos es que Shane Strider, que va a ser candidato al novato del año de la Liga Nacional, junto con su compañero Michael Harris, también de los bravos, Tuvo una lesión, entonces lo están esperando que regrese para playoffs. Entonces, si hubiera sido Chris Bassett contra Spencer Strider, me hubiera gustado aún más esta serie, pero bueno, esperemos que regrese saludable Strider. Y para esa serie, lo que se ve interesante son los escenarios: ¿qué pasaría? Si los Mets barran a los Bravos, se coronan ya los, los Mets como campeones, ya pasan como segundo sembrado, si ganan 2 de 3 se van arriba por dos juegos. Entonces ya con un juego más que ganen, ya están asegurados. En el caso de Bravos, si barran, la, si barran la serie, se van dos juegos arriba. Y si ganan dos de tres, se quedan empatados en la división con tres juegos por jugarse. Entonces ahí se las encargo, damas y caballeros. Lo que se tiene que mencionar es los Mets, en caso de que lleguen a quedar empatados por alguna razón, que nos, bueno, no, aquí, se, aquí se empatarían si, quedan, si ganan dos de tres. Los Mets tienen el, el famoso Breaker. Tienen más juegos ganados ahorita contra, contra los Bravos. Tienen de 16 juegos que se han jugado. Mets ha ganado 9 contra 7. Entonces, si Bravos llega a ganar 2 de 3, Mets se queda con el Tiebreaker. Aún no así, se quedan 10 con 9. Que puede acabar. Con esos tres juegos se que quedan. Todo puede pasar. Entonces, eso podría marcar la diferencia. Y para la serie, dicen tú: bueno, la última serie de la temporada. ¿Qué es lo que puede pasar? a lo mejor a uno le toca serie más fácil que a la otra pero yo creo que le tocan rivales a modo que lo pueden barrar fácilmente las dos series a los medios le tocan los nacionales de Washington y a los bravos les tocan los marlines entonces y todo depende de, estas, de este fin de semana yo mantengo mi... yo declaré que los bravos van a llegar a la serie mundial ahorita con esa lesión de Spencer Strider se ve bueno cuando lo, lo pronostiqué a principio de temporada no se esperaba Spencer Strider, ¿verdad? Pero yo creo que los Bravos van a pasar como campeones de, de, la, de la división. Ya lo, lo que llega a pasar ahí, ahí va a ser, ya es otra historia, pero yo creo que se llevan esta esta serie contra los Mets y acaban ganando la división. Finalmente, la sección que, que hemos llevado por toda la temporada. Jugador de la semana, un pitcher, un outfielder y un infielder. ¿Cómo hemos empezado, damas y Caballeros? Ahora empezamos con los Pitchers. Menciono a Zach Gallen que ha tenido una mitad de temporada, una segunda mitad histórica. Histórica tiene el récord de lo rompió el récord de los diamantes de Arizona de más, en, más entradas sin permitir carrera. Rompió el récord de 42.1 del, del legendario Brandon Webb. Dos veces ganador del Cy Young. Logan Webb mencionó Réfica también dos salidas muy buenas contra los Rockies de Colorado y, pero yo creo que el pitcher que se lleva fue alguien que ya mencioné que se esperaba mucho de él esta temporada, no sabía si iba a dar el ancho pero lo está dando enormemente, Tristan McKenzie 14 pichados, un ganado 19 ponches y como historia a mencionar que, que es como esas que te, que te pones siempre se ponen sus metas verdad aquí tuvo un incentivo McKenzie le dijo Marcus Stroman: si, si superas, no recuerdo si eran los 160 innings y tienes un porcentaje de carreras limpias abajo de 3,50, te voy a regalar un Rolex. Y cuando tuvo una salida, Tristan McKenzie creo que fue, bueno, durante la semana pasada cuando la tiene le, nada más subió la foto Marco Stroman, ya te está esperando tu, tu premio, Tristan muchas felicidades, fueron 160 innings, que estaba correcto y un promedio de 3.7 carreras limpias o menos, entonces los dos los va a lograr Mackenzie y se va a llevar su Rolex, entonces, está excelente bueno, todo empezó porque Mackenzie dice ¿cómo lo hago para conseguir un Rolex? yo quiero un Rolex y Marco Stroman ya un veterano este, ahorita está con los cacharros de Chicago. Le dices: si, si logras estas dos metas, yo te lo doy el Rolex. Entonces, enhorabuena. Outfielder, menciono ahorita George Springer con, de los azulejos de Toronto. Muy buena semana, pero me quedo con alguien que empezó la temporada muy bien. Su primera mitad estuvo excelente, pero se vino abajo. Tuvo una lesión y se vino un poquito abajo con los angelinos de Los Ángeles. Taylor Ward, esta semana 5 con runs, 9 producidas. Y finalmente, Infielders. Así como hablé de Eugenio Suárez, mención honorífica a Ty France, que también se ha echado el equipo al hombro ahorita, junto con la lesión de, de Julio Rodríguez. Esperemos que re regrese para la postemporada muy bien. Ty France muy bien con los, con los marineros de Seattle, pero para mí se lo lleva José Altuve. Cuatro con Ron, cinco producidas, cerrando la temporada uh, con viento en popa, que es como debe de ser. Y para un jugador de su calidad, entonces... McKenzie, Guardia, Altuve se llevan los premios de jugadoras de la semana. Y ya para cerrar este episodio de la décima entrada, más y caballeros, do, dos notas de, lesion, de, lesion, de lesionados que vienen regresando que yo creo que van a ser muy importantes para sus equipos para la postemporada. DJ LeMeshu regresa de una lesión en el pie. Entonces vamos a ver cómo regresa, cómo está bateando, cómo su pie de apoyo, cómo, cómo está para aportar para contra los Yankees, porque es un excelente bat y baten el clutch, es lo más importante hizo en postemporada con de esos bateadores, entonces nunca se chica DJ Lemegio, esperemos regreso saludable y el otro va a ser Andrew Benintendi después de esa lesión que tuvo, ya le quitaron las puntadas, entonces se viene la edición difícil para los Yankees. El otro que ya regresó también es eh, Harrison Bader, que también se ha visto muy bien que haciendo lo que le esperaban los Yankees de él fildeando. Se viene la edición difícil para los Yankees postemporada les beneficia que van a tener el, eh, no van a jugar la primera ronda, entonces LeMay y Uber tienen unos días extra. Dejas a Osvaldo Cabrera, no lo dejas. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a, a, quién vas a mandar a fuera de postemporada? Porque Osvaldo Cabrera, mientras LeMay y Uber no estuvieron, fue un catalizador. Cabrera te jugó much, múltiples posiciones, shortstop, outfield segunda base, tercera base, te hizo de todo, entonces va a estar ahí difícil la edición para los Yankees, vamos a ver. Y la otra que me llamó mucho la atención, que yo creo que va a ser clave para las aspiraciones de Tampa, Tyler Glasnow picha ya durante, este, ya pichó tres innings esta semana, entonces no va a regresar como abridor, pero puede ser una pieza clave para el bullpen. Yo lo, lo estaba pensando... Bueno, un poquito. Voy a hablar de Tyler Glasnow, en caso de que no sepan quién es. Tyler Glasnow, prospecto, fue un prospecto top. En, nunca empezó a cuajar ya la temporada pasada. Estuvo pichando excelentemente. Desgraciadamente tiene una lesión de tomillón, eh, una lesión en su codo. Lo operan, es para esa operación se tiene, se, eso es un año básicamente. Entonces se esperaba, se esperaba que regresara en septiembre, no se sabía. Estuvo tirando juegos en ligas menores. Se vio muy bien, regresa a temporada, picha ya sus primeros tres innings, se vio muy bien. El, la clave ahí va a ser cómo lo va a usar Tampa, lo van a usar como relevista, lo van a usar como su clásico juego bullpen que te picha tres innings, te picha dos innings y empieza a meter relevista, entonces va a estar interesante cómo lo, lo va a aplicar Tampa que tiene un brazo más. Pobre, tantas veces nunca cuentas a tampa afuera. <ríe> una, una, una temporada y postemporada. Pero yo creo que, como me viene el recuerdo de Tiger now me asemeja mucho con tampa a cuando David Price fue novato, que picha en el 2008 y picha contra, contra Boston, picha la serie de campeonato, el juego 7, entra con la casa llena, saca las papas del fuego. Este, este, fue ese juego pichó 3 en esa serie y luego pichó 3 en la serie mundial creo que se asemeja muy, no pichó tanto como se esperan de Glasnow pero yo creo que el uso o lo, lo que se espera la, las esperanzas pueden ser algo similar me, me da la misma, la misma ilusión vamos a ver cómo, cómo se viene ahora le, va, le van a dar creo que una salida más fatal al Glasnow durante la siguiente semana ya en el siguiente episodio hablamos de, hablaremos de esa salida pero Sí, ya el siguiente episodio aquí de la décima entrada va a ser ya la previa para los playoffs. Ya está todo, ya estaría todo definido cómo se viene este la postemporada, cuáles son nuestras predicciones y a darle porque ya se viene el béisbol de octubre que es el que todos estamos esperando, donde se separan los los adultos de los niños y donde Esperemos que esté, esté muy sabroso porque va a estar muy interesante, va a ser un formato completamente diferente. Con esto que ya están pasando seis equipos en lugar de los tradicionales este, que pasaban cuatro y que el juego del comodín. Entonces, doble, doble serie de comodín, dos, juego, dos equipos descansando. Entonces, va a estar muy interesante este nuevo formato. Vamos a ver, esperemos sea del agrado de todos. Y, espere, este... Sintonícenos la otra semana, no, no se despeguen aquí con la décima entrada que ya, sabes que, ya saben que les traemos lo mejor del béisbol, del béisbol de la Liga de Mayores. Y con eso, damas y caballeros, damos por concluidos este episodio de la décima entrada. No olviden el seguirnos tanto en Instagram como en Twitter bajo el nombre de la décima entrada y el sintonizarnos, ya sea por YouTube o por Spotify, bajo el mismo nombre de la décima entrada. Yo soy su servidor, Javier Acosta, y esto fue la décima entrada. Nos vemos hasta la próxima. Béisbol de octubre, damas y caballeros. La postemporada se viene. Saludos.